0: Prezados irmãos, prezadas irmãs, no domingo próximo passado, nós estudamos, ou a nossa mensagem teve como tema, Igreja, Centro de Treinamento. Quando nós nos treinamos como ministros de Deus, nós estamos desenvolvendo a comunhão interna, estamos, nos edificamos, como escreveu Pedro na sua primeira carta, servir uns aos outros cada um conforme o dom que recebeu para a ministração mútua. E quando estamos internamente edificados e fortalecidos, a nossa missão fora da igreja é efetiva. Para fora, evangelização. Assim como o Pai me enviou, disse Jesus, eu também envio vocês. Então, para dentro da igreja, comunhão, edificação. Para fora, evangelização. Nós vamos ler hoje dois textos da Palavra de Deus. Mateus capítulo 9, versículos 35 a 38 e João 20, 21. Eu vou ler na Almeida, revista e atualizada. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos. A Seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Agora, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Nestes textos, nós vamos encontrar algumas palavras-chave que resumem conceitos importantes quanto ao nosso tema. Igreja, centro de envio. A primeira palavra é ação. Percorria Jesus cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino de Deus e curando toda sorte de doenças e enfermidades. A segunda palavra é visão. Vendo ele as multidões. A terceira palavra é compaixão. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. A quarta palavra-chave é oração. Jesus dirigiu-se dirigiu aos seus discípulos. A Seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. A última palavra é envio. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Nós vamos abordar esse tema, Igreja Centro de Envio, ilustrando com algumas experiências pastorais ao longo dos 54 anos de ministério pastoral. Na década de 70, no começo da década, eu assumi duas igrejas em São José do Rio Preto. A primeira igreja era a maior do presbitério e assumi também o pastorado da segunda igreja. Era sozinho pastor presbiterano independente na cidade. Duas igrejas grandes, congregações, e eu trabalhava todo dia, de manhã à tarde, domingo a domingo, e eu fiquei esgotado. Tive que fazer um tratamento. Foi aí que eu comecei a aprender algumas lições importantes para o meu ministério. Eu aprendi, por exemplo, que o meu trabalho não é trabalhar pela igreja, mas o meu trabalho era trabalhar com a igreja. Comecei a entender que o ministério era de todos os crentes, e que a função mais importante minha era treinar os crentes para a obra do ministério. Criamos, então, o Centro Bíblico Bereano para Treinar Obreiros. Mas, numa oportunidade, levamos alguém especializado no trabalho com crianças para um treinamento na igreja. E houve um grande despertamento para a evangelização de crianças. Uma irmã me procurou e disse... Eu não tenho dom para evangelizar crianças. Eu não sei contar histórias, mas eu tenho um carro. E eu coloco este carro à disposição de quem estiver disposto e puder fazer trabalho. Todos os domingos à tarde, o meu carro está à disposição. A Eloá, minha esposa, soube disso e prontificou-se a fazer evangelização de crianças nos domingos à tarde. Ela era diretora do Departamento Infantil da Escola Dominical. Uma escola dominical com cerca de 300 alunos, e destes alunos, 150, mais ou menos 150 eram crianças. Um trabalho intenso. Então, de manhã, ela dedicava-se ao Departamento Infantil da Escola Dominical. E, à tarde todas as tardes, iam para uma vila, para a periferia da cidade, para alcançar crianças com a mensagem do Evangelho. Esta irmã que se colocou à disposição para fazer o transporte, ela, através de uma parente, tinha um contato numa vila, e domingo à tarde, o primeiro domingo, foram para lá, bem na periferia da cidade. A pessoa que era conhecida ofereceu o terreiro da sua casa, havia uma sombra. Mas o seu esposo era vigia noturno e tinha que dormir à noite. Então, a partir do domingo seguinte, eles tiveram que se reunir à sombra de uma grande árvore que existia ali. E domingo após domingo, estavam lá para alcançar as crianças e, por intermédio das crianças, adultos, com a pregação do Evangelho. O texto diz que Jesus percorria cidades e povoados. Estavam agora percorrendo a periferia de uma cidade. Jesus disse também que, o texto que lemos, diz também que Jesus, vendo as multidões, compadeceu-se delas. Parente daquela irmã que tinha colocado o carro à disposição, era um jovem tímido. Mas ele resolveu ir também. E ele, vendo as crianças e a situação das pessoas naquele bairro, ele foi tomado de compaixão e ia, ia todos os domingos, visitava as casas e levava crianças para que ouvisse as histórias, recebesse o Evangelho. Domingo após domingo. Chegou num ponto que a igreja disponibilizou um espaço para este trabalho. A Seara é grande e os trabalhadores são poucos, então Deus levantou uma outra irmã que morava próximo deste local para cuidar das crianças. Era uma pessoa muito simples, ela não se sentia dotada para esse trabalho, mas colocou-se nas mãos de Deus e realizou um extraordinário trabalho. Aos poucos, os adultos também foram alcançados e, na época, eu ensinava de uma maneira intensa que o centro da nossa missão da igreja, da evangelização, é fazer discípulos de Jesus. Mateus 28, 18 a 20, Jesus disse, É-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas, que vos tenha ordenado, e estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 19 só tem uma ordem. Na nossa tradução em português, nós temos dois verbos no, no imperativo, o verbo ir e o verbo fazer discípulos. Mas no original grego, a língua que, na qual foi escrita o Novo Testamento, só uma ordem, e a ordem é essa, fazei discípulos. Eu ouço muitas vezes as pessoas dizer, vamos obedecer ao id de Jesus. Não está de todo errado. Mas a ordem de Jesus foi fazer discípulos. Ir, batizar e ensinar são estratégias. Se a gente vai, mas não faz discípulos, não cumprimos a missão. Se há pessoas que se interessam e são batizadas, mas não se tornaram discípulos de Jesus, não cumprimos a missão. Se ensinamos muitas coisas, doutrina, e as pessoas não se tornam discípulas de Jesus, não cumprimos a missão. E aquela irmã entendeu muito bem isso. E por isso, à medida que os adultos se interessavam, ela começou a discipular. Eu preparava de maneira precária, na época, lições que ajudassem aquela irmã. E quando ela estava discipulando dez adultos, ela pediu que eu a ajudasse visitando uma família. Quando chegamos a casa, uma criança, uma menina, cerca de nove anos de idade, fez uma oração que me impactou e eu percebi que ela estava convertida, ela tinha Jesus no coração, a oração dela demonstrou a intimidade que ela tinha com Deus e aí descobri que aquela criança foi levada a Jesus por uma outra criança, colega de escola. Meus irmãos, como é impressionante, eu... Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Ele nos envia para os lugares mais diferentes. Enviou aquela irmã que disponibilizou o carro, a Eloá, outras pessoas que se agregaram, essa outra irmã que se despertou para o trabalho, mas enviou também uma criança para uma sala de aula. E lá ela levou a sua amiguinha Cristo. E naquela noite, nós expusemos o plano de salvação para o casal e eles entregaram as suas vidas a Cristo. Mas aí começou um efeito dominó. Aquela família, os familiares foram se convertendo. E para resumir a ópera, eu estive o ano passado em São José do Rio Preto, hospedei-me na casa do meu irmão, fui a convite do pastor Sidney, que é sobrinho do presbítero Fernando da nossa igreja, e hospedado na casa do meu irmão, conversávamos sobre a igreja. E aí ele me disse que o pastor titular da igreja era daquela família que se converteu através de uma criança e naquela visita à noite desencadeou um processo e o pastor titular da igreja foi fruto daquele trabalho inicial. Eu fiquei muito feliz porque assim como o Pai me enviou, disse Jesus, eu enviei vocês também. E aqueles irmãos e irmãs foram sensíveis, foram enviadas por Jesus, e o trabalho começou, desenvolveu, cresceu e frutificou. E hoje há uma igreja organizada neste lugar. Aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria travendo os seus feixes. E eu estou contando essa experiência porque ela ilustra os princípios e as palavras que vimos nos nossos textos. Ação, visão, compaixão, oração e envio. Mas nós vamos ilustrar de uma outra forma. Deixei o pastorado em São José do Rio Preto. Deus me chamava para um lugar onde havia maior necessidade do meu trabalho. Assumiu o pastorado de uma igreja numa região totalmente diferente, uma igreja muito menor que aquela que deixei. Quando a minha filha caçula, a Ellen, viu o templo onde iríamos congregar, ela me perguntou, pai, é nessa igreja que nós vamos frequentar, ou essa igreja que a gente vai frequentar, ela estranhou o templo. E um presbítero da igreja que tinha um senso de humor muito apurado, ele percebeu e olhou para mim e disse, pastor, o senhor e a sua família estão acostumados com um templo bonito. O nosso templo aqui, ele parece um baú de guardar relíquias. E parecia mesmo. Mas aquele baú guardava relíquias preciosas. Assumiu o pastorado. E nos cultos de meio de semana, eu anunciei que iria ensinar a Bíblia e alguns conceitos fundamentais para a vida da igreja. Não havia muitas pessoas participando deste culto de meio de semana, mas lá estava uma jovem que estava saindo da adolescência, que era uma jovem bem travessa, e me informaram que em retiros de mocidade, de adolescentes, ela dava um bocadinho de trabalho. Mas ela tinha passado por uma experiência profunda com Deus, que tinha mudado radicalmente a sua vida. E ela ouviu estes ensinamentos sobre discipulado. A ordem de Jesus é fazer discípulos. Para fazer discípulos há três estratégias básicas. Ir... Batizar, se a gente vai, prega o evangelho, os que aceitam o evangelho são integrados na comunhão do corpo de Cristo pelo batismo e os integrados na comunhão são ensinados a guardar todas as coisas que Jesus ensinou e tornam-se também discipuladores. Essa verdade bíblica brilhou na mente daquela jovem e ela me contou depois, foi para casa e fez uma oração. Senhor, eu peço que o Senhor me dê discípulos. Eu quero fazer discípulos de Cristo. E aí Deus pediu uma coisa para ela. Então me dê este tempo para mim. Eu não vou dizer quanto tempo Deus pediu, mas foi muito claro na mente dela. Por quê? Porque Jesus iria enviá-la como ele foi enviado pelo Pai. Jesus tem intimidade com o Pai. A vontade de Jesus está em perfeita harmonia, harmonia com a vontade do Pai. A causa do pai é a causa de Jesus. E o pai tinha um projeto de salvação que incluía a morte do filho. E a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, morte de cruz para a nossa salvação. Ele estava dizendo para aquela irmã que ela precisava de ter intimidade com Deus, de, com Jesus, de ouvi-lo. Era necessário que a vontade de Jesus fosse a vontade dela. A disposição de Jesus de salvar fosse a disposição dela. Ela dedicou alguns meses simplesmente dando aquele tempo pedido, que foi um tempo considerável. Ela aprendeu a desenvolver intimidade com Jesus, a ouvir Jesus. E um dia ela estava na praça e ela ouviu uma palavra clara na sua mente. É um texto que está no livro de Atos, capítulo 18, versículos 9 a 11. Mas o que ficou forte na mente e na consciência dela foram estas palavras. Fale e não te cales, ninguém ousará fazer-te mal, porque eu tenho muita gente nesta praça. Lá em Atos 18, 9 a 11, é uma experiência de Paulo. Ele pregou o evangelho na sinagoga, houve rejeição, ele enfrentava uma perseguição dos seus compatriotas os judeus e foi nesta circunstância que o senhor disse estas palavras de encorajamento a Saul fale e não te cales tenho muita gente nesta cidade ninguém ousará fazer-te mal e ela olhou e o que ela viu ela viu rípeos assentados e vendendo seus produtos de artesanato pessoas que protestavam contra a ordem vigente, questionavam princípios e valores da civilização. Tinha uma vida despojada, eles viviam do que vendiam ali na praça. E ela olhou e perguntou intimamente para Deus, o senhor tem gente nesta praça? E ela estava olhando. Meus irmãos, porque ela aprendeu a ter intimidade com Jesus ela viu aquelas pessoas com os olhos de Jesus, em outras palavras, Jesus estava vendo aquela multidão aflita e exausta como ovelhas, sem pastor, por intermédio dos olhos daquela irmã. E assim como Jesus se compadeceu, ela compadeceu-se também. Mas havia um problema. A essa altura ela já estava noiva, e noiva de um diácono da igreja que era um presbiterano independente e tradicional, muito discreto, mas ela tinha que conversar com ele. Ela disse, Deus falou comigo e contou o que Deus tinha falado. Ele falou, mas e daí? Você está querendo apoio? E ela disse, na forma de os catarinenses dizer, o que é que tu acha? Ele era crente, íntegro, sincero, ele pediu um prazo e, nesse prazo, ele foi também desenvolver comunhão e intimidade com Deus. Depois de alguns dias, ele disse para ela, está bem, pode ir, eu te dou apoio. Por que ir? Porque quando ela ouviu de uma maneira muito clara estas palavras, eu tenho gente nesta praça, aí ela perguntou, mas como eu vou fazer discípulos dessa gente? Aí Deus falou através de um outro texto, à mente e ao coração dela. 1 João 3,18. Filhinhos, não amemos de palavras, mas amemos de fato e de verdade. Ela pergunta para Deus, mas como eu vou amar estas pessoas de fato e de verdade? E a resposta veio clara, cristalina, convivendo. Isso significa que ela deveria conviver com eles. Depois de alguns dias, o seu noivo deu a resposta... Pode ir e tem o meu apoio. Aí eu fui informado como pastor. Era uma situação tão inusitada que eu não tinha condições de levar para o conselho da igreja. Conversei com o casal e disse, vamos nós três trabalhar nisso? Eu disse uma, eu tive uma expressão que essa irmã recorda até hoje. Eu disse, vamos formar aqui um tipo de uma, de uma agência missionária. E a agência missionária é composta de nós três, você, o seu noivo e eu, meus irmãos. E tivemos experiências extraordinárias neste trabalho. O tempo foi passando, experiências as mais diferentes. Se alguém tiver interesse, tem um livro publicado que é Últimas Consequências, narra toda essa experiência. Tem um segundo livro que é desistir jamais. Quem tiver interesse de conhecer melhor essa história, pode ler estes dois livros e vai perceber como Deus agiu. Mas eu tenho que resumir, eu tinha um programa diário na rádio Guarujá, diário, pregava e gravava para a semana. E um dia eu cheguei à rádio e alguém disse, pastor, tem uma correspondência aqui para o senhor. E eu peguei o um envelope e abri. Era um grupo de seis pessoas que estavam mandando uma carta para mim e pedindo para que eu fizesse homenagem a uma pessoa membro da minha igreja. eles diziam, esta pessoa é missionária, mas não tem cara de missionária. É uma pessoa tão humilde que ninguém se lembraria de fazer uma homenagem para ela. E a homenagem que nós queremos que o senhor faça é a seguinte. Seis pessoas que conviveram com ela na praça e que depois saíram da praça. Aquele grupo ele era um grupo itinerante, ele móvel, eles mudavam muito de lugar. Todos eles, pelo testemunho, tinham entregado as suas vidas a Cristo. Eles disseram, entregamos as nossas vidas a Cristo e ela não sabe ainda. A homenagem que queremos é o seguinte, cada um de nós vai escrever um testemunho e num culto da sua igreja, em que ela esteja presente, nós pedimos que o senhor leia estes testemunhos. Meus irmãos, foram seis testemunhos. Eu vou me referir a apenas um deles. Os outros foram semelhantes. Mas uma das pessoas alcançadas por este ministério dizia o seguinte, você se lembra aquele dia que nós estávamos na praça e não conseguimos vender quase nada? não tinha grana para comprar comida e você tinha um pouco de grana, e aí você comprou pizza, banana, mas a hora que começamos a comer, chegou um engraxate e a tua parte você deu para o engraxate e ficou com a gente o dia inteiro na praça. Aí ele disse, naquele dia eu vi Jesus e a partir dali me interessei por Cristo e entreguei a minha vida a ele. E agora estou servindo a Cristo. Apenas um testemunho. Meus irmãos, que coisa impressionante. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Meus irmãos, e o fato de Jesus ter vindo ao mundo é extraordinária a encarnação de Cristo. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, o Evangelho diz, E o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Somos enviados ao mundo por Jesus, como Jesus foi enviado pelo Pai. E foi a presença de Jesus que tornou possível a nossa salvação. E hoje é a nossa presença no mundo. Mas uma presença que leve Jesus, uma presença que mostre Jesus, que leva as pessoas à salvação. A evangelização não é proselitismo, não a gente convencer as pessoas a que sejam membros de uma igreja. A salvação é o testemunho de Cristo. As pessoas se convertem quando conseguem ver Cristo em nossas vidas, como o testemunho que nós demos. O testemunho, a missão da Bulgra foi uma, eu estou me referindo àquela irmã, é a Bulgra. Mas Deus tem missão para cada um de nós para cada um de nós ele tem estratégias próprias. É necessário termos intimidade com Deus, ouvirmos Deus, a nossa vontade estar em harmonia com a vontade de Deus, para que possamos ser enviados e a presença de Jesus se faz sentir através das nossas vidas, a beleza de Cristo, a glória de Cristo e as pessoas são levadas a Cristo pelo testemunho nosso. Muito bem. Eu ilustrei estas palavras-chave dos textos bíblicos com um testemunho da década de 70. Ilustrei outra vez com o testemunho da década de 80. Agora eu vou pular a década de 90. Em outra oportunidade eu tenho um testemunho para dar. Mas já no, ano, no século 21 década primeira, uma experiência com células, a visão de igreja em células é esta. Nós temos três textos no livro de Atos que fala no templo e de casa em casa. Atos 2,46 diz que eles permaneciam unânimes no templo e partiam o pão de casa em casa. Eles adoravam a Deus. Atos 5,42 diz que eles não cessavam de falar de Jesus, de evangelizar publicamente, no templo e também de casa em casa. Paulo, quando conversava com os presbíteros de Éfeso, Atos 20, 20, ele diz, eu transmiti tudo o que é importante para vocês publicamente. Em Éfeso não havia templos, mas ele encontrou a escola de Tirano. Eu ensinei publicamente e também de casa em casa. E agora o meu último testemunho. Um irmão foi a uma casa onde estava vendo uma célula de adolescentes. Ele estacionou o carro na frente e ficou esperando terminar a reunião. Enquanto ele estava estacionado, chegou uma pessoa, o chefe da casa, e perguntou. O senhor tem filhos aqui? Disse, sim, tenho duas filhas adolescentes. Disse, meu senhor, eu pertenço a uma confissão cristã, mas eu nunca vi uma reunião de adolescentes assim. Disse, Quer algum problema? Não, é o contrário. É o contrário. Eu vou lhe fazer algumas perguntas. O que, que significa oikos? Aí aquele pai das duas adolescentes, ele estava devidamente instruído e ele respondeu. Oikos é uma palavra grega que significa casa, mas significa também família. Mais do que família, significa o círculo de relacionamentos de uma pessoa. É porque eles estavam orando pelo óicos, dizendo que precisavam de falar de Jesus. Então, é isso. Eles têm o seu círculo de relacionamento e eles falam de Jesus para as pessoas do seu círculo de relacionamentos. Ele fez outra pergunta. E O que é discipulado? Porque eu os ouvi dizendo discipulado, precisamos de discipular, estou discipulando. Aí aquele irmão explicou. Bem, quando eles falam de Jesus alguém que é do seu círculo de relacionamento, seja amigo, seja colegas de escola, e as pessoas aceitam Jesus, o discipulado consiste, numa fase inicial, de explicar os princípios básicos da vida cristã. Aí ele perguntou, e adolescentes fazem isto? Disse, Sim, fazem. Eu tenho duas filhas e elas estão fazendo isso. Aquele senhor olhou para o irmão e perguntou, é impressionante, mas tem isso para adultos também? <risos> claro, para resumir a ópera, toda a família se converteu. Meus irmãos, precisamos de ter as nossas celebrações, os nossos encontros, e nos nossos cultos e celebrações estarmos abertos para receber as pessoas que Deus manda. Mas quando Jesus nos envia, ele nos envia para irmos de casa em casa porque ele fazia isso. Ele entrou na casa de Simão, Pedro, e a sogra de Simão foi curada. Ele entrou na casa de Zaqueu. Isaqueu foi salvo. Pedro seguiu nos mesmos passos. Ainda que relutante, ele entrou na casa de Cornélio. Não apenas Cornélio, mas toda a sua casa, parentes e amigos, o Oicos, o círculo de relacionamentos, foi salvo e nasceu uma igreja em Cesareia. Paulo entrou na casa de Lídia. E a Casa de Lídia tornou-se num centro de radiação do Evangelho na Europa, lá na região da Macedônia. Este é o projeto de Deus. Mas o que aconteceu foi num condomínio de luxo. Eu vou encerrar esses testemunhos contando o que aconteceu na periferia. Aconteceu num bairro bem popular e onde há muita violência. Esse bairro tem mais de 60 mil habitantes em Londrina. E lá tinha uma jovem também. E numa reunião de células, ela foi participar, expuseram o evangelho para ela. Através do gráfico João 3,16. Quando treinávamos pessoas para evangelizar o seu círculo, pessoas do seu círculo de relacionamentos, a gente usava o gráfico João 3,16, um método muito simples para levar as pessoas a Cristo. E naquele encontro foi usado o um gráfico e ela entregou a sua vida a Cristo. Tornou-se, logo foi batizada, membro da célula, integrou-se, apaixonou-se por Cristo. Logo foi líder, foi devidamente treinada na prática e na teoria. Foi supervisora de células. Quando foi líder, a célula multiplicou e as células da sua supervisão estavam multiplicando. Aí esta irmãzinha ficou doente. Irmã que morava e estava trabalhando num bairro pobre, na periferia de Londrina. E a situação da saúde dela agravou-se. Ela foi para o hospital universitário, que é o hospital das clínicas, o hospital de base, atendendo pessoas com, de baixa renda. A situação agravou-se. Jovens da igreja faziam plantão diante do hospital, intercedendo por ela. Aquilo tocou o coração. Ela teve uma infecção generalizada. Mas o pastor Rodolfo já era o pastor da igreja na época e foi fazer uma visita e teve plena consciência de que ela, ela seria curada. Mas que Deus tinha um chamado para ela maior do que ela estava fazendo. E quando ela dá o seu testemunho, ela disse que ela foi ressuscitada pelo poder de Deus, porque... Estava desenganada pelos médicos, mas foi curada. E aí fez outro treinamento na igreja. E ela foi ser uma superintendente de áreas, cuidar de um grupo com cerca de 20 ou 25 líderes, cinco supervisores, mais ou menos 250 irmãos. Esta irmã que ainda não tinha feito nenhum curso de teologia, só os cursos de treinamento da igreja, tornou-se efetivamente, na verdade, uma pastora daquele grupo. Claro, ela não pregava nos cultos da igreja, como outros superintendentes e irmãs que exerciam essa função também não. Mas aqui elas foram enviadas para alcançar pessoas. Elas tinham olhos como de Jesus para ver multidões aflitas e exaustas que estavam como ovelhas sem pastor. E alcançavam essas pessoas, compadeciam-se e oravam para que Deus mandasse mais obreiros. Acontece que depois surgiu a oportunidade de um curso à distância, EAD, Educação à Distância, Educação Teológica à Distância. Essa irmã fez o curso, foi licenciada e em fevereiro deste ano ela foi ordenada pastora. Bem, eu contei a experiência de uma, eu poderia contar a experiência de outras e de outros Poderia contar a experiência de dois irmãos que foram ordenados também em fevereiro e que tiveram a mesma experiência ou experiência semelhante, e de muitos outros, mas contei estes dois exemplos para nos estimular e verificar como somos enviados por Jesus, como ele foi enviado pelo Pai. Para mostrar que Jesus hoje continua visitando vilas e cidades, periferias, centros urbanos, curando, ensinando e pregando o Evangelho. Para ensinar que hoje Jesus continua vendo multidões aflitas e exaustas como ovelhas sem pastor, através dos nossos olhos quando somos enviados. E que Jesus continua compadecendo-se dessas multidões por intermédio do nosso coração onde ele habita. E quando isso acontece, temos consciência que a Seara é grande, está madura para uma ceifa e são poucos obreiros. E aí praticamos a oração, começamos a pedir ao Senhor da Seara que mande mais trabalhadores, mais ceifeiros, porque ela está madura e precisamos fazer a colheita. Somos enviados por Jesus como ele foi enviado pelo Pai. Procurei ilustrar esses dois textos da Bíblia com histórias reais, experiências vividas nesses 54 anos de vida pastoral, com o único objetivo de nos despertar para esta obra e nos colocarmos nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus, para que Ele nos envie como Ele foi enviado pelo Pai e a obra de Jesus vai ter continuidade através da nossa obediência. Mas encerrando nós temos agora, encerrando essa mensagem, dois grandes desafios. Primeiro, consertar as redes. Quando Jesus chamou Tiago e João, o texto diz, Mateus 4:21 que eles estavam consertando as redes. Irmãos, nós precisamos de consertar as redes. O outro desafio é lançar as redes. Precisamos de consertar as redes, porque se elas não estiverem... Em condições, nós vamos perder o resultado do nosso trabalho. Quando em qualquer igreja sai mais gente do que entra, é porque as redes estão estragadas, estão cheias de buraco. É preciso consertar as redes. E uma vez as redes consertadas, precisamos de lançar as redes. Há duas experiências na vida de Pedro que trazem ensinos preciosos para nós. Lucas capítulo 5, Pedro cedeu o seu barquinho para que Jesus assentasse e ensinasse a multidão que se aglomerava. E depois que ele terminou de ensinar a multidão, ele disse para Pedro, vai para o lugar mais fundo e lance a rede para pescar. Pedro diz, mestre, eu tra trabalhamos a noite inteira e não conseguimos nada. Afinal de contas, ele era pescador profissional. Jesus não era, era um carpinteiro. Mas... Talvez Pedro já estivesse impressionado com os ensinos de Jesus, porque o Senhor manda, vou fazer isso. e lançou as redes e houve a pesca maravilhosa. Tantos peixes que as redes se rompiam, ele teve que fazer aceno para os seus companheiros, para que viessem ajudá-lo. Mas nós temos outra experiência de Pedro, e com essa experiência nós encerramos esta mensagem. Pedro foi advertido por Jesus, mas ele confiava muito nele mesmo. E ele negou Jesus três vezes. Depois da ressurreição, eu entendo que Pedro deveria ficar muito envergonhado quando ele se encontrava com o Cristo ressurreto. Talvez ele até tivesse perdido a esperança de exercer aquele trabalho de pescador de homens que Jesus disse que ele seria. E um dia ele chamou mais seis companheiros e disse, eu vou pescar, e eles foram. Repetiu a cena, a noite inteira não pegaram nada. Mas de manhãzinho o senhor se apresenta na praia. Ele já tinha preparado uma refeição, um peixe sobre brasas. Aí ele diz, tragam alguma coisa. Eles falaram, o senhor não tem nada. Então lance a rede do lado direito e vão achar. E lançaram a rede. E aí a pesca maravilhosa. Pedro ainda não estava reconhecendo que era Jesus. Quando aconteceu, repetiu a pesca maravilhosa, ele reconheceu imediatamente e disse para João: É o Senhor. Mas há um detalhe. Aqui tinha mais de 150 peixes grandes. E o texto diz: Apesar da grande quantidade de peixe, as redes não se romperam. Por quê? Porque durante os três anos e meio, Pedro foi discipulado por Jesus para que a sua rede fosse consistente e fosse lançada para pescar homens e não perdesse o resultado do seu trabalho. Depois que eles fizeram a refeição, Jesus perguntou três vezes a Pedro, você me ama? E nas três vezes que Pedro respondeu afirmativamente, ele diz, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro agora recebe a incumbência de pastorear. E aqui, meus irmãos, está uma lição preciosa para nós. Precisamos de consertar as nossas redes. Todos nós precisamos de um processo de discipulado com Jesus para aprendermos a ter redes que não se rompam, mesmo que a pescaria seja muito grande. Que Deus nos ajude. Ficam esses dois desafios para nós consertar as nossas redes e lançar as redes, mas redes boas que não se rompam, ainda que a quantidade de peixes seja grande. Irmãos, há um hino de Daniel Silva, trabalhadores, ou somos trabalhadores. Tem lições importantes para nós. Agora o irmão Rocha vai nos dirigir nesse cântico e ao cantarmos Somos Trabalhadores, a letra deste cântico é baseada em Mateus, capítulo 9, versículos 35 a 38. Vamos ficar todos atentos. Se alguém agora estiver meio distraído, irmãos que estão participando desse culto em suas casas, às vezes mexendo aí, interagindo no celular, vamos ficar muito atentos ao cântico. Se nós soubermos a letra e a música, vamos cantar. Eu creio que todos sabem. Se não vamos acompanhar o cântico, e através desse cântico, nós estamos fazendo uma, uma entrega ao Senhor, uma afirmação, uma disposição de sermos estes trabalhadores que participam dessa grande colheita. Vamos então louvar a Deus com o cântico Somos Trabalhadores. O irmão Rocha nos dirige neste cântico.
1: a procura dos aflitos somos tua boca proclamando o reino de Deus enche toda a terra do conhecimento da tua glória através do teu povo enche toda terra do conhecimento da tua glória através da igreja através de nós somos teus pés andando em toda parte somos tuas mãos e abençoando somos teus olhos à procura dos aflitos somos tua boca proclamando o rei